0: Is Life. Dit is Koinonia Live. Dit is Koinonia Live. Mijn naam is Robert Veen. En dit is een uitzending in de serie Theologische Autobiografie. Dan ligt er nadruk op die autobiografie. Dus ik zou beter kunnen zeggen, dit is... De serie Autobiografische Theologie. Nou ja, waar gaat het nou uiteindelijk over? Uh, het gaat dus over ja, mijn persoonlijke ontwikkelingsgang in mijn geloofsleven, in de kerken die ik gediend heb en in de theologische ontwikkeling daarvan. De vorige aflevering heb ik gesproken over die doopsgezinde periode. En de slotsom daarvan is dat de doopsgezinden een enorme erfenis hebben die de moeite waard is om te leren kennen. Of wat eh, Olle Hoekema een keer genoemd heeft: eh, het ongebruikte kapitaal van de doopsgezinden. Nou, ongebruikt kapitaal wilde dus zeggen dat de meesten die eh, lid werden van de doopsgezinde broederschap dat vooral deden omdat ze de vrijzinnige sfeer en de gemeenschapszin van de doopsgezinden erg mooi vonden. Blij waren ook dat ze niet langer onder een soort van tucht zaten van verplichte geloofsstellingen. Uh, zoals ze die in de gereformeerde kerk, neem ik aan, in de hervormde kerk hadden meegemaakt. En dat er vele andere doopsgezinden waren die dat al sinds generaties waren. Echt van grootvader op zoon. Uh, werd dat dan allemaal doorgegeven. Nu, eh, ik ging daar weg om heel veel redenen, ook veel redenen die met, puur met mijn autobiografie te maken hebben, die ik niet uitgebreid zal bespreken, maar ik was docent aan de Vrije Universiteit, daar ben ik nog een tijdje gebleven en ik was predikant in Bussum en dat heb ik eh, opgegeven. En ook dat docentschap aan het seminarium dat, nou ja, dat heeft maar een paar jaar nog verder geduurd. Een grote crisis, een persoonlijke crisis, een theologische crisis, allemaal ontstaan naar aanleiding van het overlijden van Sjauke Volstra. Dat achteraf een enorme invloed op mij gehad heeft. Er breekt een periode aan van zeven jaar, zeven jaar in de Luwte, zeven jaar waarin ik af en toe voorging in de Lutherse kerk in Bussum, die zeer gastvrij in mijn richting geweest is, dat vond ik echt buitengewoon mooi wat ze daar deden. Ik kon daar af en toe voorgaan en ik werd daar ook echt goed ontvangen. Zeven jaar nadenken, overwegen wat mijn theologische positie was en wat ik verder in het leven kon doen, want ik was geen predikant meer. Dus zeven jaar, eh, nou ja, niet helemaal een onvruchtbare periode. Omdat ik in die tijd ook eh, een aantal boeken heb geschreven. Eh, die ik in eigen beheer publiceerde. Ik heb die eerste moeite genomen om naar een uitgever te zoeken. Ik vond dat niet interessant. Ik wilde een kleine kring van mensen op de hoogte brengen van waar ik mee bezig was. Bijvoorbeeld het boek Vermaningen wat um, in de doopsgezinde broederschap, vreemd genoeg, dus heel goed ontvangen werd. Um, wat een lovende kritiek kreeg, zo hier en daar. En dat waren studies over Karel Bart En vooral over de relatie van Karel Bart tot de doopsgezinde traditie. En ik schreef in die tijd ook een uh, min of meer autobiografische roman. De Zegen van Ruben Verweij. En ik heb... Ook in die tijd voor het eerst eh, kleine audio's, video's gemaakt over zaken die mij bezighielden. Ook voor het eerst met het medium van eh, YouTube eh, gewerkt. Eh, zeven jaar die dus, die dus niet helemaal verloren waren. Maar aan het eind van die periode werd het mij toch wel duidelijk dat ik nog steeds graag predikant wilde zijn. Ik ben toen gaan kijken, waar, waar kan ik daar naartoe? Kan ik naar, eh, toch weer terug naar de Doopse zenden? kan ik naar eh, remonstranten misschien? Ik heb nog ooit een keer een sollicitatie gedaan in Groningen, eh, naar een eh, remonstrantse predikantplaats. Dat waren ook eigenlijk in eerste instantie hele plezierige contacten. Maar toen heb ik uiteindelijk besloten om mijn held te zoeken in de PKN en... Uh, ik ben gaan solliciteren en toen werd ik in Ter Apel aangenomen. Dat wil zeggen, daar hadden ze belangstelling voor me, maar ik moest nog formeel de overgang doen naar de PKN. Dat betekende een studie van de beleidenisgeschriften, van de kerkgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw, van het kerkrecht. Die studie heb ik toen allemaal gedaan en volbracht. En toen ben ik in Ter Apel predikant geworden. Nou ja. Wat trof ik daar aan? En dat was meteen ook een, een reden van eh, theologische verwarring en problemen. De gemeente Ter Apel was een eh, fusiegemeente... ...van de lokale gereformeerde kerk en de hervormde kerk. En dan had je ook nog de vrijzinnige eh, hervormde kerk in datzelfde dorp. En dat was eh, voor mij wel duidelijk al heel snel dat die gereformeerde... In, de kerk van ter Apel, vrij vrijzinnig waren. En de hervormden voor een deel eh, confessioneel waren. Dus je had twee behoorlijke extremen in die gemeente. En ja, hoe moet je daar dan eh, goede preken brengen? Dat betekende voor mij theologisch dat ik me weer ging richten... op wat ik dan dacht dat het een soort van, van midden zou kunnen zijn... tussen confessioneel en... Vrijzinnig gereformeerd in. heb ik toen gekozen. om me weer met Karel Bart bezig te houden. me door Karel Bart te laten inspireren. tot de preken die ik daar hield. En dat is lange tijd ook uh, goed gegaan. Zeker een jaar of drie. Uh, waren die preken, gebaseerd op Karel Bart. Uh, een, een mooi midden. Maar ja, uh, in het Bijbelstheologisch onderwijs. Zat ik in het begin met veertig mensen, gereformeerden en hervormden. En de gereformeerden liepen als eerste weg. En toen liepen een aantal vrijzinnige hervormden weg. En toen bleef ik zitten met de confessioneel hervormden, zo'n man of zestien. En daaraan zag je toch dat ik daar niet paste. Zij niet bij mij, ik niet bij hen. Daaraan zag je dat het geen gelukkig huwelijk was. Die vrijzinnige gereformeerden waren toch gewend om... ...zelf te spreken, om te zeggen wat betekent het voor mij... ...en ik was gewend om eh, als docent natuurlijk aan het seminari... ...gewoon onderwijs te geven en dat vonden die confessioneel hervormden... ...wel mooi, maar de vrijzinnige gereformeerden absoluut niet... ...dat was veel te belerend vonden ze, het onderwijs kwam veel te veel van boven. En daar zag je dus de grote theologische verschillen, zowel praktisch theologisch... Als het bijvoorbeeld ging om de toelating van kinderen aan het avondmaal. Maar ook eh, theoretisch theologisch, dogmatisch theologisch... als het ging om de verzoeningsleer. En ja, ik zat op die lijn van Carol van Barth. Dat was toch een hele andere lijn dan die confessionelen hadden... die in sommige opzichten veel strenger waren natuurlijk dan ik. En ik zat op een andere lijn dan de vrijzinnige gereformeerden, want ja, de waarde van de schrift... en de prediking van de schrift die lag mij na aan het hart en daar hadden ze niet zoveel trek in. Moeilijke tijd dus om tussen die twee groepen in te werken. Pastoraat, veel mensen die toch de kerk eigenlijk vaarwel hadden gezegd, maar dan toch nog op papier lid waren, dat was typisch voor de reform kerk. Maar ik kende dat niet bij doopsgezinden. In de doopsgezinde kaartenbak heb je allemaal mensen die ook op zondag naar de kerk komen, maar je hebt weinig mensen die er een beetje bij hangen. Maar dat is in de hervormde kerk eh, juist heel gebruikelijk. Hè? Dus op papier eh, 280 leden, maar in de praktijk 80 mensen in de kerk. En dus waar zijn die andere 200 gebleven? Nou, die waren dan lid. Er speelde het ook nog wel een rol dat ik daar als Amsterdammer... te midden van de Groningers zat, maar dat is een verhaal apart. Eh, daar zullen we het verder maar niet over hebben... Dat had ik ook in Serijp wel meegemaakt. Als doopsgezind predikant. Maar goed, daar gaat het dan wat meer om persoonlijke wrijvingen. Hoe moest ik daar nou mee omgaan? Nou, dat ging uiteindelijk toch helemaal niet goed. Die prediking van Karabat begon mij wat tegen te staan. En toen was dit de oorzaak van de breuk. Want mijn vrouw en ik gingen een keer op vakantie naar Tsjechië. En ik had intussen contacten met de Baptisten. Die twee dingen zijn met elkaar verbonden. Uh, want die vakantie in Tsjechië, dat was in het vakantiehuisje van een van de Baptisten die ik had leren kennen in Apel. Wij gingen ook heel vaak op uh, de maandagavond naar de Baptisten toe om daar een gezamenlijke bidstond te houden. Want die hadden we niet in de kerk in Apel. En ik ging ook wel eens voor bij de Baptisten. Nou, dat vonden met name de gereformeerde in Ter Apel, toch eigenlijk heel erg absurd. En dat had dan weer gevolgen voor de manier waarop we in die eucumene stonden, waar ik een vreemde eend in de bijt werd, want ik was niet gereformeerd vrijzinnig, niet katholiek vrijzinnig. Um, nou ja, allerlei spanningen dus vanwege mijn theologische positie. Ik trok naar de evangelische gemeente die daar was, en ik trok naar de baptisten, want die zaten dichterbij... Mijn oorspronkelijk geloof. Maar door hen, mede door hen en door die vakantie in Tsjechië, gebeurde er iets met me. En dat, uh, ja, dat heb ik zelf gezien als een aanscherping van wat ik bij Bart al gevonden had. Maar je zou dat net zo goed een grote overgang kunnen noemen. Want wat leerde ik nou kennen in Tsjechië? Mijn vrouw en ik leerden daar voor het eerst de persoon van John MacArthur kennen. En wij keken in die tijd uh, voor het eerst... ...naar zijn uh, preken en naar zijn lezingen. En John MacArthur heeft een enorme invloed op mij gehad in die periode. Ik schreef in die tijd een driedelige uh, commentaar op het Evangelie naar Johannes... ...wat buitengewoon sterk uh, beïnvloed was door John MacArthur. John MacArthur was voor mij een tijd lang de verbeterde versie van Calbert. Uh, Calbert kon het zo mooi neutraal zeggen zodat je zelfs als buitenstaander het idee had dat je het begreep. He, daar zat een hele duidelijke filosofische component in. Um, en John MacArthur die zei het recht toe recht aan op een evangelische manier. En dat begon dus ook in mijn preken door te dringen. Zodat in het vierde jaar van mijn verblijf in Ter Apel de kerkeraad tegen mij zei van... Jo, eh, pas je hier eigenlijk wel? Moet je niet ergens anders naartoe? Nou, en daarover dan zo direct... Amen. Mm -hmm. Goldenia Live De vraag was dus, wat is daar theologisch aan de hand geweest? Waarom ga ik van Karel Barth in de richting van John MacArthur? Ja, de reden is de schriftopvatting van Karel Barth en de schriftopvatting van John MacArthur. Daar nou, zijn dat misschien wel te zien als twee extremen. Hoewel, nou ja, daar sla ik die vrijzinnige manier van benaderen... Uh, ...die pure historisch-kritische benadering helemaal over Trouwens, die methode had ik natuurlijk wel geleerd aan de Universiteit van Amsterdam... ...die historisch-kritische. Maar ik heb toch altijd een sympathie gehad voor wat heette de historisch-grammaticale methode. En bij Karl Barth vond je iets anders. Laat ik dat eens rustig proberen uit te leggen. De historisch-kritische methode zegt... ...de teksten die we hebben, hebben een voorgeschiedenis... Um, die zijn niet zomaar uit de hemel komen vallen, die zijn door mensen opgesteld in specifieke omstandigheden. De inhoud van die tekst reageert op de omgeving, probeert iets tot stand te brengen en daar moet je dan ook naar kijken. Dan moet je letten op genre, op vorm, op de historische context, je moet misschien sociologisch lezen. Um, je moet op andere manieren kijken naar die teksten. En dan kun je er wel zoiets als een algemene boodschap uithalen. Maar je kunt die tekst niet één op één als gezaghebbend woord van God laten gelden. Dat had ik geleerd. Zo was ik natuurlijk opgevoed aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Karl Bart vind je daar een soort correctie op. Hij heeft een prachtige eh, doctrine uitgewerkt: dat is de leer van het drievoudige woord. Het woord van God gebeurt. Let op dat woord, dat is heel belangrijk. Het woord van God geschiet. Op drie manieren. Nou, in de allereerste plaats in de persoon van Jezus van Nazareth. Want die is het woord. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Um, en dat woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als van de enige geborene van een vader. Dan gaan we van het woord, dat wil zeggen van Torah. Gaan we naar de persoon van Jezus. Hij is het levende woord. Hij is degene die eigenlijk in heel de schrift aan het woord is. Maar eh, daaraan gelijk is het geschreven woord. Want zonder het geschreven woord weten we ook helemaal niets van Jezus als het levende woord. Dus de, het geschreven woord is minstens zo belangrijk, alleen... We kunnen niet zeggen dat de tekst zoals we die hier hebben identiek is aan het geschreven woord van God. Want het is net alsof je kijkt naar uh, aantekeningen van een, uh, een bijeenkomst waarin mensen uh, gesproken hebben. En je kijkt naar die aantekeningen en nu moet je eigenlijk gaan reconstrueren wat daar gesproken is en waarom. Uh, Bart heeft heel nadrukkelijk gezegd dat... De schrift niet zomaar zonder meer Gods woord is. Die identificatie van geschreven woord en het levende woord... die mag je niet zomaar uitvoeren. Het geschreven woord is onderscheiden van het levende woord. Maar bovendien, dat geschreven, geschreven woord kan Gods woord worden. Dat is wat ik wel eens aanduidde als het actualisme... of het dynamisme van de opvatting van Bart over de schrift... Als die schrift tot jou gaat spreken, dan gebeurt er wat. Nou, dat vond ik destijds heel interessant, want dat leek overeen te komen met wat de oude doopsgezinde traditie altijd gezegd had, namelijk woord en geest. De geest moet het woord verinnerlijken en het woord is altijd woord van de geest en nooit los daarvan te zien. Maar dan in de derde plaats, en dat vond ik ook heel aantrekkelijk, er is een derde vorm van het woord en dat is het verkondigde woord. Um, daar is de predikant eigenlijk het medium waardoorheen de geest zijn woord moet gaan spreken. Dat betekent niet dat uh, wij helemaal onbelangrijk worden. Maar zo'n idee als de persoon van de prediker moet ook op de kansel zichtbaar zijn. Het moet door jouw persoonlijke autobiografie heen gaan. Dat idee uh, werd daar toch in vermeden. Drievoudig woord dus. Het levende woord, dat is Jezus. Het geschreven woord dat Gods woord kan worden en dan het gepredikte woord waarin dat van de kansel af gebeurt. Nou, niet alleen maar van de kansel af, want het gepredikte woord is eigenlijk heel het handelen van de kerk, ook in de catechese, in het apostolaat enzovoort. Ook in het pastoraat, en dat was heel erg belangrijk. Eh, Karl Barth had een maatje die heette eh, Toornijsen. en Tourneisen had een boek geschreven over het pastoraat waarin hij duidelijk maakte dat eh, pastoraat is eh, verkundiging aan den Einzelnen. Dus verkondiging van Gods woord aan de enkeling. En zo begon ik dus ook in Ter Apel pastoraat te doen. Het ging om wat zegt Gods woord over jouw leven en jouw levensproblemen enzovoort. Nu, dat was helemaal in strijd met twee eh, gangbare tendensen in de gemeente van Ter Apel. En dus Bart was al in spanning. Tot die gemeente. Want die gemeente zag pastoraat als. Nou ja, een goed gesprek over je problemen. zoals je dat met een maatschappelijk werker zou kunnen hebben. of met een psychotherapeut. En die gemeente zag dus dat woord als. nou ja, aanleiding tot een persoonlijke boodschap van de predikant op de zondag. Hopelijk een persoonlijke boodschap waar je dan wat aan hebt. Binnen de grenzen. die mensen dan voor zichzelf eh, voor hadden aange. ...gelegd, hadden vastgesteld. Nou ja, wat mij tegenstond daarin... ...dat is een soort van scheiding die nu ontstond... ...tussen het geschreven woord en Gods woord. Gods woord was toch in de tekst ook aanwezig... ...en dat moest er wel door Gods heilige geest uitgehaald worden... ...of aan ons voorgesteld worden... ...en dat moest verinnerlijkt worden... Maar de geschreven tekst, ja, dat was misschien een joodstrekje. Die geschreven tekst is toch in zichzelf Gods woord? John MacArthur die deed dat veel simpeler en veel meer rechttoe recht aan. Die zei: de hele Bijbel is Gods woord. Van begin tot einde, geheel en al geïnspireerd. En die eenvoud sprak mij toch wel aan. Ik heb het toen eh, ook verdiept in de zogenaamde fundamentals. Fundamentals, dat. Eh, zijn een reeks van geschriften die aan het begin van de 20e eeuw door eh, orthodoxe evangelicalen in eh, Amerika waren opgesteld om de zaken nou eens op een rij te zetten. Dat was een reactie tegenover de opkomende vrijzinnigheid en het modernisme bijvoorbeeld van Princeton en van eh, allerlei kerken die begonnen af te dwalen, eh, vond men, van de eenvoudige leer van, eh, van Gods Woord. En dat fundamentalisme, ja, dat gaf mij een joodse visie op de schrift als geopenbaard. dat is de tekst, daar moet je het mee doen. Het gaf me ook weer een connectie met de vergadering, want op die wijze werd in beginsel ook de Bijbel gelezen, maar met een andere uitkomst. En het gaf mij die enorme schat van de Bijbelcommentaren van John MacArthur, die heb ik in IJmuiden later gekocht. Um, maar John MacArthur kon dus model staan voor hoe je dan met het woord wel moet omgaan. En eigenlijk was ik daar heel tevreden mee, want het verbond mij dus ook weer met die baptisten die op dezelfde wijze naar de schrift keken. Ik had wel een paar caveats, moet je de schepping op die manier lezen, is de verzoeningsleer niet te zeer benadrukt eh, tegenover de heiliging enzovoort. Dat waren als het ware verborgen res reserves die ik had, maar ik ging dus van Bart's leer van de schrift kan Gods woord worden naar de opvatting van MacArthur, de schrift, is Gods woord en de enige bron van de waarheid. Trapel, dat ging dus niet goed meer, want in het laatste jaar begon ik wat meer te preken in de stijl van John MacArthur. En dat was één, te ingewikkeld en twee, het was te evangelisch. Het was duidelijk dat met mijn opvatting van pastoraat als de toepassing van Gods woord op het individuele leven... en met deze opvatting over de betekenis van de schrift... en met mijn opvatting... dat de gemeente behoorlijk wat moest bijleren... wat mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis... Eh, kon je duidelijk zeggen... Eh, dat het niet meer lukte om in zo'n gemengde... half vrijzinnige, half confessionele... Eh, en dan nog een derde helft, een onbepaald midden... dat ik daar uiteindelijk niet tot mijn recht zou kunnen komen. Het werd dus duidelijk dat ik naar een andere gemeente moest gaan omkijken... en bovendien werd mijn aanstelling daar van 60% naar 40% verlaagd. En dat was simpelweg financieel niet houdbaar. Dus er waren meere, meerdere redenen om afstand te willen nemen van Ter Apel. Nou, die kans heb ik in ieder geval gekregen. Um, en ik kon toen naar Eemuiden komen. In IJmuiden was een confessionele gemeente, althans dat zeiden de leiders van de, van de gemeente, confessionele gemeente. Dus ik meende daar te kunnen aantreffen een, een hele gemeente die op de lijn zat van dat deel in Trapel waar ik wel een goede band mee had opgebouwd. Die vonden John MacArthur niet vervelend en die vonden Carl Barth niet vervelend en die wilden wel horen wat ik zou te vertellen had. Goed, ik ging dus naar IJmuiden. Dit is Koinonia live. Over Muiden wil ik verder heel kort zijn. Ik kwam daar eh, met de overtuiging dat het eh, om een confessionele gemeente ging. En in mijn gedachtegang was dat, laten we zeggen, Karel Bart John MacArthur. Beiden was daar wel afvaardbaar, maar dan op een hele persoonlijke manier ook toegepast op het persoonlijke leven enzovoort. En opnieuw, net als bij de Doopse Zinde eerder, bleek dus die gemeente niet te zijn waar ze zich voor uitgaf. Ik heb daar gesproken met voormalige leden van de christelijk Gevormide Kerk. Die uh, zeer actief was geweest in, uh, in IJmuiden. En mensen waren daar weggegaan en waren lid geworden van um, de Hervormde Kerk, dus in, uh, in IJmuiden. En dat deden ze, zo werd me dat dan uitgelegd in, in pastorale gesprekken. Omdat ze eigenlijk het geloof van hun jeugd gewoon verloren hadden. Dus in plaats van een mooie groep van confessionelen, eh, kwam ik daar toch voornamelijk weer tussen vrijzinnigen terecht. Met één klein leuk randje, en dat is dat sommigen heel veel interesse hadden in Israël. Dus het dan ook weer eh, bij mij aanmoedigde om wat te zeggen over het Hebreeuwse het Oude Testament en over Israël en dergelijke. Ook daar was de. ...opvatting over de waarde van de schrift... ...heel laag en ik deed ontzettend mijn best... ...om daar onderwijs over te geven. Uh, ik ik uh, drukte zelfs... ...een klein pamflet over de waarde... ...van de schrift enzovoort. Ja, en dat werd juist als heel vervelend gezien. Maar zoals dat later werd... ...geformuleerd, de gemeente... ...wil op een prettige manier... Uh, ...de week in, maar in plaats daarvan... ...kregen ze allemaal ingewikkelde zaken... ...om over na te denken. Ook daar... ...in de bijbelbespreking die we starten ...heel weinig belangstelling... ...maar zelfs van die weinigen liep, de grootste, liep, eh, liep het grootste deel weer weg... ...omdat ze weer zelf niet voldoende aan het woord kwamen. Ik maakte dus dezelfde fouten als ik in Trapel had gemaakt... ...en ik had weer de gemeente verkeerd ingeschat... ...en uiteindelijk kwam het tot een hele nare breuk... Eh, ...want ik werd daar letterlijk dus weggestuurd. Nou... Dat wil je niet meemaken, dat is een heel naar proces, het is financieel ook een ramp. Uh, ze zijn daar niet goed met me omgegaan, maar daar wil ik dan verder maar niks over zeggen. Maar uiteindelijk kwam ik dus op het traject van een vervroegde pensionering, uh, vervroegd emeritaat. Ik was losgemaakt van de gemeente IJmuiden en kwam toen uh, heel ergens anders terecht. We moesten verhuizen en toen hebben we een woning gevonden dankzij mijn broer in, uh, in Dronten. Nou ja, wat moesten we daar dan doen? Nou, we hebben daar wel eens uh, de kerkdiensten bezocht van de Christelijke Geformeerden en van de Vrijgemaakten. is ons heel goed bevallen. Um, maar we wilden dat contact houden met uh, Heemstede. Heemstede was in het laatste jaar van Het begonnen eigenlijk als een uh, kennismaking die ik uh, wilde geven aan mijn vrouw. Ik wilde haar eens duidelijk maken waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Dus wij gingen naar de vergadering in Heemstede. Dat heette intussen de Heemkerk. En dat was niet in volle zin meer een vergadering. Dat merkte je aan allerlei zaken eh, die daar waren losgelaten uit het verleden zoals ik het kende. Maar goed, eh, ik kon daar ook een beetje een rol vervullen. Ik kon daar ook wat eh, kwijt van, van onderwijs. En zo zaten we in de rond en gingen regelmatig dus naar Heemsteden. Eh, waar ik die vergaderingstheologie weer een, een, een beetje voor me zag. Dus nou ja. Dronten was het einde. Dat zou het einde zijn geweest. Want ik zat daar, zeg maar, theologisch in een wat moeilijke spagaat. Ik kon kalbart niet kwijt in Heemstede. Ik kon niet optreden. Ik was niet actief in de christelijke kerk En niet bij de vrijgemaakte. Daar was ik gewoon, dus passief toehoorde. John MacArthur had daar verder geen betekenis in. Theologisch was ik even los van een gemeente. En. Dat is zo belangrijk gebleken. Theologisch losstaan van een gemeente. Want ik had natuurlijk in Ter Apel en in Bussum en in IJmuiden de kleur willen aannemen. Dan ben je als predikant toch een beetje een chameleon. Je neemt dan de kleur aan van de gemeente waar je zit. Als je dat verkeerd inschat, zoals in Ter Apel, want je neemt de kleur aan van de confessioneel hervormde, dan gaan die vrijzinnige gereformeerden natuurlijk stuiteren. En als ik in Eemuiden de aannam van uh, een deel van de gemeente... en van de leiding in de gemeente, dan was ik confessioneel. Maar ja, dat stuiterde weer tegen een ander deel van de gemeente... die eigenlijk al behoorlijk fijnzinnig was. Maar als je geen gemeente hebt... dan is dat hele chameleongedrag dat valt eigenlijk weg. En dan zat ik dus in Heemstede in de vergadering... en probeerde daar weer een beetje chameleon te zijn. Maar eigenlijk hoefde ik dat niet meer. En wat er toen gebeurd is, is heel, heel belangrijk. Ik begon weer jodendom te studeren. Ik begon kritisch te kijken naar John MacArthur. Ik begon weer video's ook te maken over Karl Barth. En ik begon met mijn polemieken tegen het charismatische christendom. Want ik wilde ook, laten we zeggen, de, de waarheid van de schrift... Uh, op een kritische manier inzetten. Een explosie van activiteiten volgde. Uh, mijn eerste video's werden gemaakt. De eerste uh, preken die... Uh, uh, dat was een eredienst voor thuisblijvers. Die werden gemaakt. En daar begon iets wat tot op de huidige dag voortduurt. Namelijk dat hele zelfstandige onderzoek van de schrift... zonder rekening te hoeven houden... met de kleur van de gemeente waar ik in zou. Nou ja, een beetje nog wel, omdat heemsteden zo belangrijk was. Nou, en toen gebeurde er weer wat anders. Toen werd ik uit dat emeritaat teruggehaald door een vriend van mij, die predikant was geworden in, eh, in België. Simon van der Linden, dat is de boosdoener hier. Nou ja, boosdoener. Die heeft mij een aantal malen gevraagd of ik niet toch uit mijn vervroegde emeritaat wilde stappen om dan in een gemeente in Knokke, voorganger te worden. Want Knokke was een gemeente die eigenlijk geen goede predikant kon vinden. Ze wilden geen vrouw als predikant. Ze wilden toch iemand meer op de confessionele toer. En ze hadden op dat moment 25 leden. Nou, we hebben heel lang erover nagedacht. We zijn een keer naar Knokke gegaan. Daar ben ik een keer voorgegaan. Daar heb ik die gemeente van 20 man ook mogen ontmoeten. En toen hebben we besloten om dat te gaan doen. Dat wil zeggen. Dat huis in Knokken moest weer verkocht worden. Oh, sorry, dat huis in Dronten moest weer verkocht worden. In Knokken was er een pastorie voor ons klaar. We moesten een verhuizing gaan regelen. En ik moest mij dus aan die Belgische kerk gaan. bij die Belgische kerk gaan, gaan voegen. En dat betekende weer studie: kerkrecht. Hele andere kerkrechtssituatie dan in Nederland, dan de kerkgeschiedenis van de Verenigde Protestantse Belgische Kerk. Ik moest natuurlijk een verblijfsvergunning krijgen voor België. Dat was trouwens vrij snel geregeld. Um, dat is het voordeel van eu onderdanen zijn. En toen kwamen we terecht in Knokke in een heel aardig huis. Een beetje aan de rand van dat stadje of van het dorpje, wat je zeggen wil. En daar had ik een gemeente en de allereerste keer dat ik daar ging... in plaats van die twintig mensen waren er maar vier en bij de intrededienst, een tijdje later, kwamen collega's uit de buurt. de buurt. Toen leek het nog wel wat, maar er was geen organist, niet vast. De organisten die ik aanschreef, die um, hadden geen tijd, die reageerden niet, die kwamen ook niet. Geen organist. Uh, dus we zongen a cappella, wat ik gelukkig aardig kon vanwege mijn training wat dat betreft in de vergadering. Um, en dan eigenlijk maar vier mensen. Um, dat wil zeggen, één Roemeense vrouw die eigenlijk... naar Brugge wilde, want daar zat een Roemeense gemeente. Twee mensen die eigenlijk uit een evangelische gemeente in de buurt kwamen, maar om allerlei redenen toch wel in die kerk in Knokken wilden zijn, maar geen lid waren. En eh, ja, nog één of twee geloof, toeristen of zoiets, of iemand die in de buurt zat. Eh, nou ja, dat was het, het kleine groepje waarmee ik dan in Knokken begon. En dat was ook niet zo vreemd, want ik begon in knokken in augustus 2000... Uh, moet ik even goed uh, tellen, 2020. En uh, tot vorig jaar augustus, twee jaar, ben ik daar in volle dienst geweest. Uh, en augustus 2020 was midden in de coronatijd. Dat was begonnen in maart van dat jaar, toen ik nog de examens deed. Toen was er een hele lange tijd geen communicatie met Knokken. Want ze konden daar geen kerkraad bij elkaar krijgen. Er kon geen ledenvergadering zijn. Dus die aanstelling die kwam maar niet. Ik deed wel mijn examens nog. In februari de laatste. Maar vanaf maart was het corona. En kon er niks meer gebeuren. En midden in coronatijd uiteindelijk. Toen de voorschriften een beetje waren verzaagd. Toen er een schriftelijke stemming kon komen. Kwam ik dus in Knokken terecht. En het grootste deel van de gemeente was verdwenen. Sommigen gewoon doordat ze waren terugverhuisd naar een Nederlandse stek, een Nederlandse oorsprong. En sommigen simpelweg omdat ze geen interesse meer hadden in kerk zijn. Nou, dat was Knokke. We gingen één keer per maand naar de vergadering in Heemstede, bezochten dan ook wat familie en vrienden. Als we daar waren in het weekend en drie weekends waren we in Knokke actief. Zo is dat dus gegaan. In klokken had ik zoveel tijd over dat ik die studie die al in Dronten was begonnen, die anti-charismatische video's en video's over Bart en allerlei bijbelstudies, dat ik die op behoorlijk niveau kon, kon voortzetten. En ik kon ook beginnen, ik had zelfs nog tijd over, om Nederlandse les aan buitenlanders te geven. Dus het is een hele actieve, mooie periode geweest, voor mij in ieder geval. Maar voor Henneke was dat minder leuk. Die zat daar zeer geïsoleerd in die hele kleine gemeente. En het bleek toch heel moeilijk te zijn om vriendschappen met Vlamingen aan te knopen. Dus zij zat daar erg geïsoleerd op 2,5 uur afstand van Amsterdam, waar haar dochter woonde. Uh, dat ging dus allemaal gewoon niet goed. We hebben het twee jaar volgehouden, maar toen bleek om allerlei redenen dat men uh, iets van mij verlangde, iets van mij verwachtte wat ik helemaal niet wilde en niet kon bieden... dus het kwam al heel gauw ook daar weer tot een conflict. Niet met de lokale gemeente in dit geval, maar met de landelijke gemeente. Nou, dat wil ik verder niet bespreken. Het gaat nu om die theologische autobiografie... maar autobiografisch zou dat nog heel interessant zijn... om dat conflict met de leiding van de VPKB af te meten. Die VPKB was intussen namelijk ook heel dominant vrijzinnig geworden... En zelfs op een hele um, dominante wijze. Uh, ik bedoel dat men dat ook wilde afdwingen. En vooral de maatschappelijke rol van de kerk wilde gaan benadrukken. Nou, daar was ik helemaal niet voor. Dat zag ik niet als mentale predikant. En daar is het uiteindelijk op gesneuveld. Dus na mijn proefperiode van twee jaar. Um, heb ik mijn ontslag daar aangeboden. Nou ja, op hun verzoek. Um, en. Dat hield dan in dat ik nog zes maanden formeel in dienst was, tot 1 maart van 2023. En dan is ook daar definitief mijn band met de Belgische kerk verdwenen. Theologisch dus weer een tijd waarin ik de kleur van de gemeente wilde volgen. Dus John MacArthur. Want wat er dan nog over was gebleven van de gemeente in Knokken, was dan toch wel John MacArthur-achtig te noemen. En je wilt die gemeente dienen. En de gemeente dienen is een bijzondere zaak. Je wilt de taal van die gemeente spreken. Je wilt zoeken naar die functionele equivalenten. Wat kan ik zeggen in evangelische taal... wat ik ook op andere wijze wel verantwoorden kan? En daarom was Knokker toch ook wel weer interessant. Ja, vanwege corona heel veel diensten vielen uit. Heel veel diensten moest ik maken in die serie eredienst voor thuisblijvers. Ach ja... Uh, het, het, het ging allemaal wel, maar eigenlijk ging het dus helemaal niet. In augustus vorig jaar heb ik dan uiteindelijk ook afscheid genomen van de gemeente. En ben toen uh, een, uh, een aantal maanden uh, een paar keer nog uh, in de maand uh, naar uh, Knokken gegaan om daar een dienst te houden. Vanwege corona heel lastig. Ik weet wel dat ik één keer naar Knokken ging en dat daar bleek dat ik corona had. Zodat die dienst niet kon doorgaan en ik met veel moeite, toen ik een beetje opgeknapt was weer naar huis kon rijden. Maar dan zat ik dus al in een leeg huis... omdat Henneke in maart... van vorig jaar al verhuisd was... naar Annapolona... waar we nu wonen. Goed. Dat is vooral autobiografisch te noemen. Maar wat gebeurde er nou... zeg maar theologisch... in de periode van knokken, wat tot op de huidige dag dan voortduurt? Daar zullen we het dan nog even over moeten hebben. Dit is Koinonia Live. De volgende keer, dat is de vijfde aflevering dan in deze serie, ga ik spreken over de recente ontwikkelingen en mijn huidige uh, positie, um, want dat is eigenlijk uh, ja, het onderwerp waar ik naartoe wilde werken en ik wil daar niet in, in een paar minuten al veel over zeggen, uh, behalve dat voor mijn gevoel die verschillende ontwikkelingen in het verleden nu op hun plaats vallen, uh, Augustinus, Thomas van Aquino, Karl Barth, John MacArthur, de grote christelijke lijn, maar ook Calvijn trouwens, en Martin Luther, en Schleiermacher uit de 19e eeuw. Uh, al die bronnen van uh, christelijk nadenken over de schrift zijn voor mij van groot belang. Maar wat er nou echt heel dominant bijgekomen is, en wat uh, mijn gezichtspunt fundamenteel verandert, is dat ik opnieuw, een studie bent gaan maken van het Jodendom. Dat had ik in mijn jeugd, die jaren dat ik ook als Jood geleefd heb, een Talmoed-leraar had. Ik heb intussen weer twee leraren voor Talmoed en Hebreeuws. Um, dat Jodendom en dus de relatieve afstand van Christendom tot Jodendom, het schisma, dat is van groot belang geworden. Dat is gewoon weer het oppakken van de thema's uit de tijd van mijn dissertatie en het doortrekken van de lijnen die daar al in zitten. Ik denk in termen van functionele equivalentie. Wat in het christendom gezegd wordt in de vorm van uitspraken over Christus, wordt in het jodendom gezegd in de vorm van uitspraken over de Torah. Daarmee bagatelliseer ik de verschillen totaal niet. Maar ik wijs wel op mogelijke functionele overeenkomsten die daarin zitten. Ik zie het toch wel als twee talen. En in elke taal kun je ongeveer wel zeggen wat je in de andere taal kunt zeggen. Maar sommige dingen ook Net weer niet. Hebreeuws en Grieks. De taal van het jodendom. Het rabbijnse normatieve jodendom. En de taal van het christendom. Die vinden elkaar wel misschien. In uh, een ander onderdeel van uh, mijn blijvende belangstelling. En dat was de godsdienstfilosofie. Uh, daar ben ik natuurlijk uh, ook uh, als filosoof. Als student filosofie mee bezig geweest. Levinas bijvoorbeeld. En Fackenheim en, en uh, uh, Martin Buber, dat zijn ook bronnen van mij geweest die dan nu ook allemaal uh, weer naar voren komen. Als ik het zo voor mezelf op een rijtje zet, is het een enorme hoeveelheid gesprekspartners die helemaal niet bij elkaar horen of aan elkaar verwant zijn, maar ik wil luisteren naar hen allen om dan mijn eigen uh, theologie verder te ontwikkelen. Ik wil nog dat ene boek schrijven met die samenvatting van wat ik gevonden heb. Maar voorlopig ben ik bezig met een studie van het Jodendom, met een studie van de schrift. We doen op woensdagmiddag eh, nu de twaalf profeten, de twaalf kleine profeten, te beginnen met Hosea. Eh, ik ben bezig met opnieuw een studie van de Romeinenbrief en de Galatenbrief, vooral vanuit het gezichtspunt van die nieuwe Paulus. Ik lees toch regelmatig met vreugde preken van Augustinus, ...en gedeelten uit de kirchliche dogmatiek van Karl Barth. Het speelt nog steeds allemaal een rol. Hoe krijg ik dat bij elkaar? Dat is de vraag voor de komende jaren. En daar zal ik de volgende keer dan iets meer over zeggen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar een uitzending van Cornonia Bijbelstudie Live. Ga naar canoniabibelstudie.nl voor meer audio en video.